0: Chciałbym czytać Słowo Boże, które jest zapisane w Starym Testamencie. Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową. Będę czytał od czwartego rozdziału i 27 wiersza i dalej. Druga Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział i będę czytał od dwudziestego siódmego wiersza i dalej. Do Arona zaś Pan rzekł, Wyjdź na pustynię na spotkanie Mojżesza i poszedł. I spotkał go przy Górze Bożej i pocałował go. Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa Pana, który go posłał i opowiedział mu o wszystkich znakach, których mu polecił dokonać. Potem poszedł Mojżesz z Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu i lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że Pan ujął się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedole, pochylili głowy i oddali pokłon. Potem Mojżesz i Aaron poszli do Faraona i rzekli, tak mówi Pan, Bóg Izraela, Wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. A faraon rzekł: Któż to jest Pan, by miał Go słuchać, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, Izraela nie wypuszczę. Odpowiedzieli: Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy odbyć trzydniową wędrówkę na pustyni i złożyć ofiarę Panu. Bogu naszemu, by nas nie dotknął zarazą lub mieczem. A król egipski rzekł do nich, dlaczego to moi rzeszu i Aronie chcecie oderwać lud od jego pracy? Idźcie do waszych robót pańszczyźnianych. I rzekł jeszcze Faraon, oto teraz, gdy są liczniejsi niż ludność kraju, wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? Tego samego dnia Faraon rozkazał naganiaczom i nadzorcom, mówiąc nie dawajcie odtąd ludowi słomy do wyrabiania cegieł, tak jak poprzednio. Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Wyznacznie, wyznaczcie im też tę samą ilość cegieł, jaką dotychczas wyrabiali, nic niej nie ujmując, bo są opieszali i dlatego wołają chodźmy, złóżmy ofiarę Bogu Naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa. Niech, nie będą zaję... Niech nią będą zajęci, a nie będą się zajmowali bredniami. Naganiacze ludu i jego nadzorcy wyszli więc i rzekli do ludu, mówiąc, tak mówi Faraon, nie dam wam słomy. Sami idźcie, zbierajcie sobie słomę, gdzie znajdziecie, bo z pracy waszej niczego się nie ujmie. I rozszedł się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. Naganiacze zaś przynaglali, mówiąc, musicie wykonać codzienną waszą pracę, jak wtedy, gdy jeszcze była słoma. I bito nadzorców izraelskich, których ustanowili nad nimi nadzorcy Faraona, mówiąc, dlaczego nie wykonaliście ani wczoraj, ani dzisiaj cegieł w pełnej ustalonej jak poprzednio ilości. I przyszli nadzorcy izraelscy do Faraona i biadali, mówiąc, dlaczego tak postępujecie ze sługami swoimi? Nie daje się już słomy sługom twoim, a mówi się nam, róbcie cegły. Ponadto słudzy twoi są bici, wina to ludu twojego. A on odpowiedział, leniwi jesteście, leniwi. I dlatego mówicie, pójdziemy i złożymy ofiarę Panu. Teraz więc idźcie, ale do pracy. Słomy wam nie dadzą, a jednak musicie oddać wyznaczoną ilość cegieł. I widzieli nadzorcy izraelscy, że jest z nimi źle, ponieważ im powiedziano, nie ujmie się nic z codziennej ilości cegieł. Gdy wychodzili od Faraona i natknęli się na Mojżesza i Arona, którzy stali oczekując ich, rzekli do nich, Niech wejrzy Pan na was i osądzi, żeście nas tak zohydzili u Faraona i jego sług. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc Panie, dlaczego wyrządziłeś złotemu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem, ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. I rzekł Pan do Mojżesza, teraz zobaczysz, co uczynię faraonowi, że zmuszony silną ręką wypuści ich, i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. Czytałem fragment ze Starego Testamentu. Fragment, który opisuje pewną sytuację sprzed 35 tysiąca lat. Kiedy patrzymy na Biblię jako na Słowo Boże, które jest podstawą naszej wiary, to musimy mieć tą świadomość, że to jest księga, która ma już właśnie 3,5 tysiąca lat. Ponad 3,5 tysiąca lat. A więc jest to księga, mógłbym tak rzec, ponadczasowa. Dla wielu ludzi jest to księga zaledwie historyczna albo nawet jeszcze mniej. Jest to zbiór rzeczy, które są nieprawdopodobne i w które no, nie warto Wierzyć, którym nie warto ufać. Ale dla nas ta księga jest księgą życia. Jest tą księgą, która doprowadziła nas do Pana Jezusa Chrystusa, która doprowadziła nas do pokuty, do spotkania z Jezusem Chrystusem i do pewności i radości wiecznego życia. Dlaczego? Dlatego czytamy tą księgę. Dlatego studiujemy tą księgę, bo wiemy, że w niej jest źródło życia. Że ta księga pokazuje nam, jak mamy żyć. I ta historia, którą przeczytałem, historia sprzed trzech i pół tysiąca lat, mimo że jest tak bardzo starą, to niesie w sobie przesłanie, które jest jej dzisiaj aktualny. Ta historia pokazuje nam człowieka sprzed trzech i pół tysiąca lat, który jest tak bardzo podobny do nas. Człowieka, który nie chce kłopotów. Człowieka, który chce się mieć dobrze. Człowieka, który z jednej strony chce wierzyć Bogu, ale z drugiej strony chciałby się jak najlepiej, najwygodniej w życiu ułożyć. Nie chce mieć trudności, nie chce mieć przeciwności, a jeśli są, to zaczyna mieć pretensje. I dlatego historia, którą przeczytałem, ona pokazuje nam ludzi tamtego czasu, którzy buntowali się przeciwko Bogu, którzy buntowali się przeciwko Mojżeszowi. Dlaczego? Bo było im gorzej. Nikt z nas nie chce, aby w życiu było nam gorzej. Każdy z nas chce mieć lepiej. Ale jest różnica. Jeśli wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli wierzę w to, że jestem Bożym dzieckiem, że idę do Niego do chwały, to muszę się liczyć z tym, że po drodze będą mnie spotykały różne przeciwności. To muszę liczyć się z tym, że po drodze... Będą może i prześladowania, będą może i kłopoty, będą pewne naciski, w których może i teraz się właśnie znajdujemy w obecnej sytuacji. Ale Słowo Boże pokazuje nam w tym wszystkim, że mamy patrzeć na Jezusa jako na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, bo On nas przeprowadzi. W tej chwili chcielibyśmy już spojrzeć na tę historię, historię sprzed tak dawnego czasu. Spójrzmy na plan tego, na takie streszczenie tego, co przeczytałem. Jest tam kilka ważnych zdarzeń, kilka ważnych punktów, do których chciałbym się dzisiaj odnieść. W pierwszej fazie, że, żeśmy czytali jeszcze w rozdziale czwartym o spotkaniu Mojżesza ze starszymi Izraela. I to jest, i to jest fragment, który otwiera tą historię, ten ciąg zdarzeń, który chciałbym omówić. A potem już w rozdziale piątym w pierwszych dziewięciu wierszach mamy opisane spotkanie Mojżesza z Faraonem. Bardzo ważne spotkanie, dlatego że ono pokazuje nam coś, co dzieje się w duchowym życiu, coś, co dzieje się jakby za sceną. W następnych jedenastu czy dwunastu wierszach mamy opisaną niedolę narodu izraelskiego, ale też i pretensje, które Izraelici mieli. I co ciekawe, ich pretensje, ich narzekania skupiły się na ich przywódcy, na Mojżeszu, na tym, który prowadził ich do Boga. I na samym końcu, końcówka rozdziału piątego i pierwszy wiersz szóstego rozdziału mamy opisaną modlitwę Mojżesza i odpowiedź Boga. I tak na tą historię w tych kilku punktach chciałbym dzisiaj spojrzeć, żebyśmy mogli razem coś wziąć z tej historii, abyśmy mogli wziąć pewne wskazówki do naszego codziennego życia, a także, aby to pomogło nam zrozumieć pewne duchowe rzeczy, które się dzieją poza jakby światem naturalnym. Kiedy chciałbym przyjrzeć się tej historii, to zobaczmy na początku, y jakie są kluczowe postacie tej historii, Jak jakie kluczowe postacie osoby, są jakby zaangażowane, opisywane w tej historii. W zasadzie mamy cztery. Pierwsza to jest taka bardziej zespołowa. To, jest, to są ludzie z narodu izraelskiego, no, których się tyczy ta historia, którzy przeżywali to, co czytałem w tej historii. Przeżywali tą sprawę wyrobu cegieł coraz większego obciążenia pracą, bicia, prześladowania. Następną osobą w tej historii jest Faraon jako pewne usposobienie zła, bo tak byśmy go mogli określić. Wreszcie kluczową postacią tej historii jest Mojżesz, który, który był przywódcą, o którym też chcę coś powiedzieć i na końcu ten, który jest najważniejszy, czyli Wszechmogący Bóg. Ten, który nie tylko patrzy na to wszystko, ale ten, który zarządza tym wszystkim. Tak się cieszę z tego psalmu, który brat przeczytał, bo ten psalm pokazuje nam na Bożą wielkość. Ten psalm pokazuje nam na ogrom Boga, a także na Jego miłość do człowieka i na Jego dzieła stworzenia. Tak więc te cztery postacie są kluczowe w tej historii. I chcemy przyjrzeć się im bliżej, chcemy sobie może przypomnieć, kim byli ci ludzie z narodu izraelskiego. Tak się często o tym mówi, a przypomnimy sobie tą historię, w jaki sposób ten naród powstał. Są to potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba. Postać Abrahama jest nam dosyć dobrze znana. Człowiek, którego Bóg powołał, który wyszedł z Ur Chaldejskiego i poszedł drogą, którą Bóg mu wytyczył i Bóg mu obiecał, że stworzy z niego wielki naród. To była Boża obietnica, Miał tylko jednego syna, Izaaka. Izaak miał dwóch synów, wśród nich był Jakub. I Jakub został, jego imię zostało przez Boga zmienione, został nazwany Izraelem w pewnym momencie swojego życia. I to są ci pierwsi, którzy tworzą ludzi z narodu izraelskiego. Abraham, Izaak i Jakub. Jakub miał dwunastu synów, jeden z nich... Drugi od końca, Józef, przedostatni syn Jakuba, został sprzedany przez swoich braci do Egiptu. To był taki rodzinny konflikt, ale tam w Egipcie na, na, na początku był jako sługa, potem nawet jako więzień, ale z łaski Bożej w pewnej chwili doszedł do szczytów władzy. Doszedł do samego faraona. O, wyjaśnił mu, wytłumaczył mu sen, który miał. I w czasach głodu, który później nastał, Józef sprowadził swojego ojca i Jakuba razem z całą tu rodziną do Egiptu. I w ten sposób czytamy, że 75 dusz z tego narodu izraelskiego znalazło się w Egipcie. To, co jest ważne, to na początku, dopóki, dopóki jeszcze żył Józef, to Izraelici byli dobrze traktowani przez Egipcjan, dano im ziemię, dano im bardzo dobre możliwości rozwoju. Jednak z upływem czasu stali się niewolnikami w Egipcie. To, co również jest tak bardzo ważne, bo to się dotyczy tamtego czasu, ale też i dzisiejszych czasów. Długi czas pobytu Izraelitów w Egipcie było to kilka pokoleń. Wpływ kultury egipskiej, wpływ, wpływ egipskich wierzeń, sprawiał, że ta wiara ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba stawała się coraz bardziej wiarą historyczną, a nie rzeczywistością. Ich wiara sta stawała się taką wiarą bardziej nominalną. Ale tak jak mówi Boże Słowo, kiedy, było im, kiedy już byli tymi niewolnikami, kiedy było im ciężko, to oni wołali do Boga. Wołali do Boga o ratunek. Wołali do Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba i co ważne, zostali wysłuchani. Chcielibyśmy spojrzeć na słowo, które jest zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej w rozdziale drugim W wierszach 21, 23 do 25, które pokazują nam ten moment wysłuchania tej modlitwy od 23 wiersza. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Ta historia, którą, którą żeśmy przeczytali, to był właśnie ten moment, kiedy oni wołali o ratunek i zostali wysłuchani. Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czytaliśmy, wspomniał na obietnicę, którą dał Abrahamowi, że uczyni z niego wielki lud, a także, że da im tą ziemię kananejską w posiadanie. Wysłuchał ich i zaczęło się coś dziać. To może tyle wstępnie, jeśli chodzi o naród izraelski. A teraz spójrzmy na Faraona jako na tą drugą postać, y, która występuje w tej historii. W zasadzie no, możemy tak powiedzieć, że była ona takim ucieleśnieniem zła przeciwników, przeciwnika, nawet szatana. Y, w, na tej poprzedniej planszy miałem takie trzy gwiazdki zaznaczone. Jeden, dwa i trzy. To są trzej władcy, trzej, trzech z, z faraonów, który, którzy rządzili w tym czasie, kiedy Józef znalazł się w Egipcie, aż do momentu, kiedy naród izraelski został wyprowadzony z Egiptu. I spójrzmy może na te trzy postacie, na, te, na tych trzech tu faraonów na przestrzeni czasu. Jeśli chodzi o, o pierwszego z nich, tak yy, najkrócej można o, o nim to powiedzieć, co jest, za, co jest zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej w 41 rozdziale. Chcieli mi to przeczytać, dlatego że każde czytanie tu Bożego Słowa powoduje wzrastanie naszej wiary, przybliżanie się do niego. Pierwsza księga Mojżeszowa, 41 rozdział, przeczytam 38 werset i niżej. Tutaj czytamy o tym pierwszym Faraonie. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Do Józefa zaś Faraon rzekł. Skoro Bóg oznajmił Ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by, tak, kto by był tak rozsądny i mądry jak Ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń Twoich, będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę wyższy od ciebie. Ten fragment pokazuje nam ten moment w historii, kiedy Józef, który był jak, jako niewolnik, nagle dochodzi do szczytu władzy, a było to wtedy, kiedy ten władca miał sen i nikt, nikt nie był w stanie wyjaśnić mu tego snu, a wtedy Ktoś sobie przypomniał, że jest taki więzień Józef, który kiedyś wykładał moje sny. Józef został sprowadzony szybko z więzienia i Józef wyjaśnił sen, który miał Faraon. I Faraon był tym zdumiony. Takie zdanie wypowiedział, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego jak ten. Spójrzmy, że ten świecki władca, ten właśnie Faraon był zachwycony tym, co, tym, kim był Józef, a właściwie kto przez tu Józefa mówił, bo mówił o Duchu Bożym, który mówił przez Józefa. Tak więc to był człowiek, to był władca, który był przyjazny Józefowi, zgodził się na sprowadzenie jego, jego krewnych do Egiptu, dał im najlepszą ziemię i wtedy to był ten pierwszy okres, kiedy potomkowie Jakuba, Izraelici się mieli tak bardzo dobrze w Egipcie. Ale czytamy potem za jakiś czas, druga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, ósmy i dziesiąty werset, mi to przeczytać. Tak jak wszędzie, tak i w Egipcie czas płynął, a kiedy czas płynie, różne rzeczy się dzieją, nawet kiedy spojrzymy na czas, który płynie w naszym kraju. Gdy popatrzymy na ostatni rok, jak w jednej chwili się potrafiło wszystko zmienić. Spójrzmy, co zmieniło się wtedy. Druga księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, będę czytał od ósmego do dziesiątego wiersza. Tymczasem rządy nad Egiptem objął inny król, który nie znał Józefa. Żegon do ludu swego, oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Pierwsze zdanie, które przeczytałem, brzmiało tak. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król. Król numer dwa. To był król numer jeden, król numer dwa. I czytamy, że ten król nie znał tu Józefa, dlatego że Józef już dawno umarł. Być może gdzieś w egipskich księgach, kronikach były wspomnienia tamtego czasu, że ten Józef miał w sobie jakiegoś Bożego, szczególnego ducha i ten naród był również szczególny. Ale teraz czytamy, że tamten król umarł i nastał był tu następny. Historia nam mówi, że nastąpiła wtedy zmiana dynastii królów, że to już była zupełnie inna dynastia królów, którzy jak gdyby pochodzili z innych rodów, którzy mieli zupełnie, zupełnie inne zrozumienie. I ta nowa dynastia, ten nowy król, faraon, który nastał, no to był człowiek na swój sposób mądry, bo mówi tak, no, ten naród izraelski stał się liczny i nawet potężniejszy od nas. I on dostrzegł, po ludzku mówiąc, takie zagrożenie dla swojego narodu i, i postanowił jakoś ten naród ukrócić. Jemu się to nie podobało, że ten Boży Lud, gdybyśmy to transponowali na dzisiejsze czasy, wielu ludziom się nie podoba, kiedy jest przebudzenie, kiedy chrześcijanie się rozwijają, kiedy Kościoły, kiedy zbory wzrastają w liczbie, przeciwnikowi to się nie podoba. Ludziom często się to nie podoba. I jemu też się to nie podobało i on postanowił jak gdyby tak zmniejszać populację Izraelitów i zrobił to w ten sposób, zarządził w ten sposób, że potomkowie płci męskiej, kiedy się tylko urodzą, trzeba ich zabić. Natomiast Potomkowie płci żeńskiej, no niech są, bo jak się znajdą, yy, znajdą sobie e egipskiego męża, no to pójdą tu za nimi, czyli ta ich tożsamość wtedy no, zostanie w jakiś sposób anulowana. Taki no, bardzo bezwzględny sposób, czyli on zaczął prześladować Izraelitów, dążył do eksterminacji i właśnie w tym czasie też na świat przyszedł Mojżesz. W cudowny sposób został tu zachowany, a potem Mojżesz musiał przed tymże królem uciekać. To był drugi król, drugi z Faraonów i, i wreszcie trzeci, o którym czytamy w drugiej Mojżeszowej. Drugi rozdział i dwudziesty trzeci werset. Już żeśmy go czytali, przeczytam go jeszcze raz. Po, po upływie długiego czasu umarł król egipski. A więc ten król, ten drugi król umarł, nastał tu kolejny, ale nic się nie zmieniło. W rozdziale czwartym wierszu dziewiętnastym czytamy takie zdanie, które nam rzuca też pewnie, pewne światło na to, co się działo. Czwarty rozdział, dziewiętnasty wiersz. I rzek Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów. Idź wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy czyhają na twoje życie. I wśród tych wszystkich mężów był też i ten drugi z faraonów. To, co e, chciałbym powiedzieć o tym trzecim, to żeśmy czytali, że jeśli chodzi o Izraelitów, nie mieli żadnej ulgi, ale w dalszym ciągu byli prześladowani, byli obarczani ciężkimi robotami. Czytaliśmy to w tej historii, że musieli wyrabiać cegły, do, dostawali słomę i oni musieli te cegły tu formować, suszyć i one służyły ich wrogom. Ten kolejny władca to był ten, z którym się konfrontował Mojżesz, ten, o którym jest cała ta historia. Czyli, czyli to mamy y, tu Faraona, jeszcze to, co chciałbym wspomnieć, to był władca absolutny i to był władca, który stanowił prawo w tamtym kraju, nie tak jak już było w innych, gdzie na przykład był ko kodeks Hammurabiego, czyli prawo już zostało w jakiś sposób skodyfikowane. Tutaj Faraon stanowił prawo. On był prawem dla ludzi, a także on był traktowany na równi z Bogiem. W tamtym czasie w e Egipcie wierzono w bardzo, bardzo wielu bogów, a jednym z nich był właśnie Faraon. I spójrzmy na trzecią postać z tej, z tej historii, to jest Mojżesz. Mojżesz człowiek, który został wybrany przez Boga do wykonania tego szczególnego zadania, do wyprowadzenia Izraela z Egiptu. I kiedy, ponieważ jest to postać, którą no generalnie bardzo dobrze znamy, możemy tak powiedzieć, że w jego życiu było trzy okresy. Pierwszy okres w życiu Mojżesza, pierwszych 40 lat, kiedy skończył, wtedy poczuł się na tyle silny, że postanowił dokonać takiej próby i na własną rękę, na własnych tu warunkach chciał uwolnić Izraela. Ta próba no, zakończyła się fiaskiem, on musiał uciekać i przez następne 40 lat swojego życia był na pustyni, gdzie pasał trzody swojego teścia. Może ktoś z was tu pamięta, chyba dwa miesiące temu, albo nawet dawniej, no, mówiłem o tej historii teścia i, teścia i zięcia. To, była, to był ten okres pustyni, kiedy Mojżesz pasał owce. I kiedy Mojżesz miał lat 80, to przeżył takie szczególne spotkanie z Bogiem. Ja tu sobie chciałem to zaznaczyć, że to, Przeżycie, które Mojżesz miał z Bogiem, było przeżyciem przemieniającym. To było przeżycie, które całkowicie przemieniło Mojżesza. Osiemdziesięcioletni człowiek, który ostatni czterdzie... ostatnią połowę życia, czy drugą połowę życia spędził z owcami, a nie z ludźmi, nagle miał prowadzić cały naród, który liczył kilka milionów ludzi ale przedtem Bóg mu dał przeżyć coś szczególnego. I kiedy Bóg spotkał się z nim, kiedy Bóg przemawiał do niego, to Bóg mu powiedział, a teraz, teraz jest ten czas, że teraz posyłam cię, abyś wybawił Izraela. I Pan Bóg dał mu to zadanie, które było takie bardzo sprecyzowane, miało takie bardzo konkretne kroki, jak to ma wyglądać. Chcielibyśmy zobaczyć w Bożym Słowie, mamy to zapisane, jak wyglądało to Boże zadanie dla Mojżesza po tym spotkaniu. I chcielibyśmy tu zobaczyć do Bożego Słowa, dlatego żebyśmy nic nie przekręcili. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, czytamy wersety 16 i 17, które brzmią tak, to są słowa Boga do Mojżesza. Idź, zgromadź starszych i... Izraela i powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was, na to, co wam czyniono w Egipcie, postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Hetejczyków, i Amorejczyków i Peryzyjczyków, i chiwijczyków, i jebuzejczyków do ziemi opływającej w mleko i miód. To jest pierwsza część przesłania, którą Mojżesz usłyszał od Boga. I spójrzmy na ten wiersz szesnasty. Mamy tu takie elementy tego przesłania. Po pierwsze, Mojżesz otrzymał polecenie idź. Nie stój w miejscu, nie cofaj się, ale idź. Następne, tu polecenie, zgromadź starszych Izraela, i kiedy ich zgromadzisz, to powiedz im coś szczególnego. W przesłaniu, które Mojżesz miał, po pierwsze miał im powiedzieć coś takiego. Pan, Bóg ojców waszych objaw objawił mi się. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba mówiąc, patrzyłem na was. A więc Mojżesz miał świadomość, że jego 40 lat nie było już w tym Egipcie i ludzie go nie znali. Gdy miał przyjść po 40 latach, to jedynie starsi ludzie mogli Coś sobie przypominać, młodsi mogli coś słyszeć. Natomiast Pan Bóg mówi, powołaj się na mnie. Powołaj się, że to ja wszechmocny Bóg, ale jednocześnie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, waszych przodków, tak jakżeśmy to mówili, ja cię posyłam. A więc ta legitymacja, to upoważnienie było bardzo mocne. Mało tego, Pan Bóg przekazał tutaj Mojżeszowi żeby im powiedział tak, ja widziałem, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Wydawałoby się takie zwykłe zdanie, ale to zdanie pokazuje wielką rzecz. Przypomnienie Izraelitom, przypomnienie mnie i tobie, że Bóg patrzy na ciebie i Bóg patrzy na mnie. Bóg patrzy na nas. Bóg wie, w jakiej dzisiaj jesteśmy sytuacji. Bóg wie, co nas dzisiaj dotyka. Bóg wie, jakie dzisiaj mamy przy przeciwności. Patrzyłem się na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Przypomnijmy sobie takie zdanie, które tak powiedział tu Pan Jezus Chrystus, nawet włosy na waszej głowie są policzone. To jest to, co usłyszał Mojżesz. Pan Bóg wszystko widzi. Przed jego oczami nic się nie ukryje. Również to, co przeżywamy dzisiaj. Kiedy czasami chcielibyśmy sobie więcej ponarzekać na te dzisiejsze czasy, to uprzytomnijmy sobie to, że Pan Bóg widzi to. Że Pan Bóg z jakichś względów to dopuścił. Pan Bóg ma jakiś cel w tym, że to jeszcze jest. I to jest ta pierwsza rzecz, którą Mojżesz miał przekazać dla Izraelitów. Bardzo, konkretnie, bardzo konkretne przesłanie. W wierszu tu 17, żeśmy jeszcze czytali, że Bóg postanowił, że teraz ich wyprowadzi. Że wyprowadzi ich z tego Egiptu, z tej niedoli. Czyli była też ta nadzieja. W 18 wierszu tak czytamy. To jest już jak gdyby następna część tego przesłania. A gdy usłuchają głosu Twego. A więc Pan Bóg kiedy powiedział to Mojżeszowi, aby przekazać to przesłanie, to jak gdyby daje szansę tym ludziom, żeby oni mogli to posłuchać, żeby mogli się nad tym zastanowić i żeby to mogli przyjąć albo odrzucić. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Człowiek może przyjąć albo odrzucić. A gdy usłuchają mojego głosu, a gdy przyjmą to, co ty przekazujesz, Wtedy pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego i, powiesz, i powiecie mu Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu Naszemu. Jeżeli będzie akceptacja, będzie zgoda, będzie zmiana, to wtedy ty z Aaronem i starsi pójdziecie do Faraona i przekażecie mu to, co ja powiedziałem. Że ma ich wypuścić. I to, była, to był ten drugi krok, który miał zrobić Mojżesz. Ale był jeszcze trzy, bo była jeszcze trzecia rzecz, trzecia sytuacja, o której również Pan Bóg powiedział Mojżeszowi tak jednoznacznie, wiersz dziewiętnasty, który mówi tak, lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba, że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę tę rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Czyli to był ten trzeci fragment. Po akceptacji pójdziesz do, do Faraona, ale on się sprzeciwi. On się sprzeciwi, natomiast docelowo ten sprzeciw będzie bezskuteczny. Ja to mówiłem już przedtem, znowu to przypomnę. To jest bardzo ważny fragment, bo to jest całe przesłanie, które otrzymał Mojżesz. Kiedy Mojżesz otrzymał to przesłanie, on jednak był 40 lat na pustyni. On jednak sporo czasu już spędzał sam i zaczął się zastanawiać, no Panie, Ty mi to wszystko tak, tak dobrze poukładałeś, ale co będzie, jak ci ludzie mi nie uwierzą? Ja im będę mówił, a oni powiedzą, chłopie, ty się z choinki urwał. Tam żeś przyszedł z jakichś pastwy i nagle nam takie rzeczy mówisz. To jest takie bardzo naturalna reakcja Mojżesza. Wtedy Pan Bóg w swojej łasce, Pan Bóg w swojej łasce zgodził się i na tą ekstra prośbę Mojżesza dał mu szczególne trzy znaki. Dał mu trzy znaki, które... W jakiś, które w przekonywujący sposób miały uwierzytelnić Mojżesza i jego słowa w oczach jego współbratymców Izraelitów. Pierwsza rzecz, wiemy, to była laska. Mojżesz rzucił laskę, która się, się zamieniła w węża, potem Mojżesz chwycił węża i z powrotem to była laska. Drugi znak, który Mojżesz tu otrzymał, to włożył swoją rękę w zanadrze. Kiedy wyjął tą rękę, była biała jak śnieg od trądu. Kiedy ją wsadził z powrotem, była znowu czysta. I jeszcze trzeci znak. Mojżesz wziął do, do wiadra trochę wody z Egiptu, wylał tą wodę na ziemię i ta woda się zamieniła w krew. Pan Bóg jakby zgodził się z tymi wątpliwościami, które miał Mojżesz i dał mu jeszcze takie specjalne ekstra trzy znaki i uzbrojony w przesłanie, uzbrojony w, także w te znaki, dzisiaj by, no, no byśmy my powiedzieli cuda, e, Mojżesz zgodził się i poszedł na spotkanie ze starszymi Izraela. I ta historia, którą przeczytałem po takim większym wstępie, ale dzięki temu, że ten wstęp jest taki dłuższy, to możemy jak gdyby łatwiej nam pojąć sens tej historii. No zobaczmy teraz to, co, to, co żeśmy czytali, jak przebiegało spotkanie e, Mojżesza ze starszymi Izraela. To było od 27 wiersza. Mojżesz, tak żeśmy czytali, powtórzył Boże przesłanie, pokazał także cuda i znaki od Boga. Gdybyśmy chcieli przenieść się 1500 lat później, Pan Jezus Chrystus też tak robił. Pan Jezus Chrystus dawał przesłanie ludziom, a temu przesłaniu towarzyszyły znaki i cuda. Ja myślę, że, że pamiętamy to, że treścią Ewangelii właśnie jest przesłanie Pana Jezusa potwierdzone znakami i cudami. Chciałbym też to, żebyśmy sobie przy, przypomnieli, że ludzie często patrzyli tylko na znaki, tylko na cuda, a z tym przesłaniem było dosyć różnie, Dlatego, że czasami to przesłanie wydawało im się, przepraszam, często to przesłanie wydawało im się zbyt trudne, zbyt ciężkie do przyjęcia. I tak czytamy, że co jakiś czas ludzie opuszczali go, bo powiedzieli, że to przesłanie jest zbyt ciężkie. Ludzie wybierali sobie z tego, co Pan Jezus Chrystus mówił i co czynił, tylko to, co im pasowało. Taka już jest ta ludzka natura, ale wróćmy do historii. Mojżesz przekazał Boże przesłanie i pokazał znaki i cuda. I wtedy takżeśmy czytali w wierszu 31, a lud uwierzył i lud uwierzył. A więc lud słysząc to, co Mojżesz mówi, słuchając tego, widząc te trzy znaki, które naprawdę były spektakularne, uwierzył. Lud uwierzył i czytamy tam dalej pokłonił się Bogu i oddał Bogu chwałę historii to jest ten kluczowy moment, jakbyśmy popatrzyli wstecz, to było wtedy Mojżesz dał przesłanie dla, dla Izraelitów, poparte tymi jeszcze znakami i teraz Izrael to zaakceptował. Ludzie to zaakceptowali i Mojżesz uznał, że ci ludzie mówiąc dzisiejszym językiem się nawrócili, że już teraz wiedzą komu zaufali i do kogo idą. Ale kiedy czytamy tą historię, kiedy popatrzymy na całą historię, którą żeśmy przeczytali, to możemy zauważyć, że jakby czegoś zabrakło tym ludziom, że nie wszystko było tak, jakby się to, to wydawało. I jest to pytanie, czego zabrakło tym ludziom, którzy słuchali i widzieli. No niestety coś zabrakło. Lud albo nie usłyszał, albo zignorował przesłanie o oporze Faraona. Kiedy ja czytałem to przesłanie, które otrzymał Mojżesz, to w końcowej fazie było to, że Faraon się sprzeciwi, ale pod mocną ręką Bożą dopiero potem wypuści. Ci ludzie jakby no nie bardzo to przyjmowali. Tak samo jak było w czasach Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus Chrystus mówił pewne rzeczy trudniejsze, które no, trzeba było może zrobić, zaakceptować, zmienić swoją postawę. Wtedy ludzie odchodzili od Pana Jezusa. Tutaj prawdopodobnie ci ludzie tego albo nie dosłyszeli, albo nie chcieli usłyszeć. Ale przejdźmy dalej. Po tym spotkaniu Mojżesz postanowił Teraz spotkam się z Faraonem jako naturalna tu konsekwencja mojego posłannictwa, mojej służby. I spójrzmy, jak wyglądało to spotkanie Mojżesza z Faraonem. Przeczytałem to dosyć szczegółowo w tym, w tym rozdziale piątym. Spróbujmy teraz to podsumować. W wierszu pierwszym czytamy, co Mojżesz przekazał do, do Faraona. Tak mówi Pan, wypuść mój lud tak mówi Pan Bóg Izraela wypuść mój lud no, no możemy tak powiedzieć że to co Mojżesz tu powiedział on był posłuszny Bogu i on dokładnie dał to przesłanie które miał, które miał dać ale spójrzmy jak zareagował na to, na to Faraon a któż to jest Pan Pana nie znam a Izraela nie wypuszczę to był taki moment właśnie w tej historii bardzo kluczowej takiej konfrontacji. Konfrontacji, no śmiałbym nawet tak powiedzieć, dwóch światów. Świat tu Mojżesza i świat Faraona. Mojżesz był Bożym sługą. On uwierzył Bogu i on był posłuszny Bogu. On spotkał się ze swoimi, ze swoimi tu, ro, rodakami oni dożyli zmiany jakiejś w swoim życiu, pewnego rodzaju nawrócenia w swoim życiu. On się z nimi dobrze czuł, mówili razem o Bogu i było wszystko, wszystko jak gdyby dla nich było zrozumiałe, czytelne i mieli tą nić porozumienia. I nagle przechodzi do innego świata, gdzie był właśnie Faraon. Człowiek, który sam uważał się za Boga. Człowiek, który wspólnie z innymi Egipcjanami wierzył w wiele, wiele, wiele różnych bożków i nagle przychodzi ten dziwny Mojżesz i mówi tak mówi Pan Bóg Izraela. I nic dziwnego, że, że, że Faraon postawił to pytanie któż to jest Pan? Któż to jest Pan? A potem więcej, on tak powiedział, ja go nie znam. Przecież ja znam tak wiele różnych bogów, więc co ty mi mówisz dla mnie, nie ma to większego znaczenia. Bardzo podobne konfrontacje my przeżywamy dzisiaj. Kiedy chcemy komuś świadczyć o Bogu, kiedy komuś chcemy świadczyć o Panu Jezusie Chrystusie, to zderzamy się z taką, z taką ścianą i pierwsze to, co słyszymy, jest tyle religii, tyle wyznań, tyle różnych bogów. A skąd ja mogę wiedzieć, że to, co Ty mówisz, akurat to jest ten prawdziwy Bóg? To jest takie zderzenie, z którym każdy z nas się spotyka, kiedy świadczy o Bogu, o Panu Jezusie Chrystusie. I dlatego tych pierwszych pięć wierszy z tego piątego rozdziału, chociaż było 3,5 tysiąca lat temu, pokazuje, że dzisiaj jest dokładnie to samo. Albo inaczej, że wtedy było dokładnie to samo, co dzisiaj. Człowiek się nie zmienił. Człowiek w swojej pysze nie chce przyjmować przesłania o żywym Bogu, Bogu Jahwe. Bogu, który się objawił przez Pana Jezusa Chrystusa człowiekowi. I dlatego takie były słowa notu Faraona. Któż to jest Pan? Pana nie znam, Izraela nie wypuszczę. On był bardzo pewny swojego. Jego pojęcie istoty Boga się totalnie różniło od pojęcia istoty Boga, którą miał Mojżesz. Dlatego dla mojego własnego życia, ja wierzę, że dla... dla dla waszego życia, jest tak bardzo ważnym, abyśmy mieli to właściwe zrozumienie istoty Boga. Kim naprawdę jest Bóg, którego my uwierzyliśmy? Że to nie jest jeden z wielu, ale to jest Bóg Jachwe. Psalm 8, który żeśmy słyszeli, on nam mówił o tym prawdziwym Bogu Stworzycielu. O tym Bogu, który jest alfa i omega, który jest początek i koniec. I my potrzebujemy jako, jako ludzie wierzący, aby Właściwie pojmować istotę Boga. A kiedy my właściwie pojmujemy istotę Boga, wtedy my będziemy mogli skuteczniej przekazywać to dalej. Ale wróćmy do tej historii. Faraon absolutnie się nie zgodził, chociaż Mojżesz powtórzył, że Bóg Izraela mu się objawił. Im się objawił, stąd mają taką prośbę. Faraon pozostał głuchy na tą prośbę, ale powiedział coś takiego. Wy chcecie, się od, wy chcecie oderwać lud od jego pracy. Wy chcecie świętować zamiast pracować. Nie, nigdy w życiu. On się na to nie zgodził. W wierszu piątym, w wierszu piątym tak powiedział ten Faraon. Wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować. Nigdy w życiu. A potem? Potem stało się coś, Coś bardzo nieprzyjemnego. Coś, co tak bardzo dotknęło Izraelitów. Bo, bo Faraon zawołał swoich współpracowników. Jego reakcja była taka. On za zawołał swoich współpracowników i, i napisał, ogłosił dekret. I ten, ten dekret był taki, zwiększyć obciążenie Izraelitów, dokręcić im śrubę. Bo mają już tu nie tylko te cegły robić, tak jak mieli dotąd, ale przestańcie im dawać tą przysłowiową słomę, niech sobie sami jej szukają w Egipcie. Natomiast to uzasadnienie, które wyszło z ust Faraona, zapisane w wierszu ósmym i dziewiątym, jest bardzo znamienne. W wierszu ósmym tak mówi Faraon, bo są opieszali, i dlatego wołają, chodźmy i złóżmy ofiarę Bogu naszemu. Niech praca tych ludzi będzie cięższa. Niech będą zajęci, a nie będą zajmowali się bredniami. Kiedy przeczytałem te słowa, a czytałem je już wiele, wiele razy, to przypomniało mi się coś, co jest dzisiaj, a co było wtedy. Gdybyśmy, gdybyśmy czytali różne chrześcijańskie czasopisma, to czytamy o obozach pracy reedukacyjnej re w Korei Północnej, czy w Chinach. Tam ludzie są zmuszani do bardzo ciężkiej pracy, bo tak jak mówi tamtejsza władza, oni mają głupoty w swoich głowach, bo wierzą w jakiegoś Boga. Spójrzmy, że to znowu to samo, co było 3,5 tysiąca lat temu, jest i dzisiaj. Również dzisiaj są przeciwnicy Bożych dróg, kierowani przez diabła, którzy zmuszają chrześcijan do ciężkich prac, aby nie zajmowali się tak, jak oni to określają mianem bredniami. Jest to bardzo zaskakujące i dzięki temu ta historia jest taka bliska mnie i tobie, bo my słyszymy o takich rzeczach, że to się i dzisiaj dzieje. Także został wprowadzony ten dekret dokręcenie śruby. W następnych wierszach, tak czytamy, że Izraelici nie dawali rady. Tak jak to czytamy w następnych wierszach przez dwa dni, żaden z nich nie wyrobił swojej normy, bo nie potrafili tego wszystkiego razem zebrać i w związku z tym byli także bici. Byli bici za brak wykonania normy. A więc po tym, kiedy Mojżesz spotkał się z Faraonem, to Izraelitom zaczęło dziać się gorzej, bo nie tylko, że praca była cięższa, ale byli jeszcze bici. Jak gdyby spotkało ich za to wszystko jeszcze dodatkowe prześladowanie. I teraz spójrzmy. Człowiek, który dostaje dodatkowe ciężary, który jest bardziej przyciskany, no, szuka jakiegoś wyjścia, szuka rozwiązania, co jest zupełnie naturalne, że kiedy mamy trudności, kiedy się nam źle wiedzie, to szukamy rozwiązania. I chcielibyśmy spojrzeć, w jaki sposób w jaki sposób Izraelici szukali rozwiązania. Ja to tak sobie zatytułowałem Niedola i pretensje Izraelitów do Mojżesza. Zaraz do tego dojdziemy. Po dwóch dniach tej ciężkiej pracy Izraelici zwrócili się do Faraona w wierszach 15 i 16 i tak mu mówią, mamy za dużo pracy, biją nas i pytają, czemu nas tak gnębisz? No, to są bardzo naturalne pytania. To są bardzo naturalne pytania, bo jeszcze trzy dni temu ich praca była ciężka, ale dawali rady, a teraz przestali tu dawać rady i pytają się, co się dzieje. Co się dzieje? A, a Faraon im tak odpowiada, jesteście leniwi. Chcecie składać ofiary Panu. Macie iść do roboty. I w XIX wierszu tak czytamy, że Izraelici zrozumieli, że Faraon się nie ugnie że się nie cofnie, czyli że oni dalej będą w takiej ciężkiej pracy. Kiedy spojrzymy na, to, na tą rozmowę, a przede wszystkim na intencje, które, które mieli ci starsi Izraela, to możemy zobaczyć jedną rzecz. Jeden ich wielki, podstawowy błąd. Oni nie zwrócili się do Boga. Tego, do którego się nawrócili. Przecież kilka dni wcześniej Kilka dni wcześniej oni się de deklarowali, że uwierzyli. Oni pochylili swoje głowy. Oni oddali Bogu pokłon. I możeż miał przekonanie, że z nimi już jest wszystko dobrze, że oni już są na tej wąskiej drodze i że już idą za Bogiem. A teraz nagle się okazuje, że oni zamiast do Boga to poszli, poszli do, do tego świata, wręcz do przeciwnika i tam próbowali znaleźć rozwiązanie. A potem Potem nastąpiła konfrontacja z, z Mojżeszem. W dwudziestym wierszu tak czytamy, gdy wychodzili od Faraona, natchnęli się na Mojżesza i Arona, którzy stali oczekując ich. Spójrzmy jeszcze na, na, na to miejsce, bo ono pokazuje coś, czego, czego nie powiedziałem wcześniej. Mojżesz i Aaron wcale się nie ukryli. Oni wręcz czekali na nich. Oni widzieli to, że oni sami tam poszli do, no do Faraona, że coś tam, z nimi mieli jakąś tu rozmowę i teraz czekali na spotkanie z nimi. Ja nie wiem, czego oczekiwali, ale wiem, co się stało, bo stała się rzecz taka dziwna. Spójrzmy, w wersetach 20-21 do 21 czytamy, w jaki sposób Izraeliscy zwrócili się do Mojżesza i do Arona. Trzy rzeczy, starałem się to pogrupować. Pierwsza rzecz, niech Pan wejrzy na was i osądzi was. To przez was Faraon nas gnębi. Wy daliście Faraonowi powód do dalszych sankcji względem nas. Ja myślę, że, że Mojżesz różnych rzeczy mógł się spodziewać, ale tego się nie spodziewał, bo wszystko jest was, 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 wy z powodu was a więc w tym momencie Izraelici zogniskowali swoją frustrację swoją, swoje żale swoje kłopoty winiąc Mojżesza nawet nie Pana Boga ale winili tu Mojżesza bo ty Mojżeszu nam dałeś to przesłanie, bo ty Mojżeszu pokazałeś nam znaki bo ty Mojżeszu zachęciłeś nas do tego to jest twoja wina i mówi, niech Pan Bóg cię nawet za to osądzi. W innych przekładach jest to napisane jeszcze ostrzej. A więc oni winili ich, że Faraon przez nich ich gnębi. I że to oni dali powód tu dla Faraona. Ja myślę, że oni postąpili jak ludzie naturalni. Oni postąpili jak ludzie, którzy kompletnie nie znali Bożego Słowa. Powód był brak poznania Boga i Jego Słowa. Oni jakby tego, oni w ogóle nie chcieli przyjmować pewnych rzeczy. Oni nie, nie chcieli przyjmować, bądź nie usłyszeli tego, co Mojżesz im powiedział. Ale Faraon będzie się sprzeciwiał. Ja owszem po pewnym czasie go y, zmuszę do tego, ale na początku będzie sprzeciw. Ta sytuacja jest dosyć często u ludzi, których wiara jest mało ugruntowana, którzy za mało przebywają w Bożym Słowie, którzy za mało ufność położyli w Bogu, a szukają ufności, szukają pomocy w człowieku. I tak też było wśród tych ludzi. I Mojżesz, który dopiero co rozpoczynał tą swoją służbę, spotkał się z takim ogromem oskarżeń względem siebie, mało tego, z taką prośbą, niech Bóg Cię osądzi. I tutaj chciałbym no, przekazać tym, którzy zajmują się, czy duszpasterstwem, czy przywództwem, czy w jakiś sposób są odpowiedzialni za pewne działania, że Biblia nam mówi, że z takimi rzeczami się będziemy, będziecie spotykać. No niestety Biblia tak mówi. To jest pewna cena, którą jakby my musimy zapłacić. A teraz spójrzmy na to, jak Mojżesz na to wszystko zareagował, kiedy spadło to wszystko na jego barki. Mojżesz w przeciwieństwie do swoich ziomków zrobił coś innego. Mojżesz zwrócił się do Boga. On już no nie zwrócił się do Faraona, żeby może poznajomości, coś załatwić więcej, jakoś tak bokiem, może autorytetem większym. możesz wiedział, że to jest walka duchowa. Mojżesz przypomniał sobie, że Bóg mu powiedział, ale Faraon się wam sprzeciwi i to ja go zmuszę. Nie ty Mojżeszu, ale ja go zmuszę. I spójrzmy, jak Mojżesz zaczął swoją modlitwę, swoje skierowanie do Boga. Czemu ty, Boże, wyrządziłeś złotemu ludowi? Czemu, Boże, Ty mnie posłałeś? Czemu teraz Faraon postępuje jeszcze gorzej z tymi ludźmi? Czemu, Boże, Ty nie wyratowałeś tego ludu właśnie zaraz, właśnie teraz? Spójrzmy, że to szemranie, to narzekanie tych ludzi w jakiś sposób udzielało się Mojżeszowi, bo on tą frustrację ludzi na niego jak gdyby przenosi na Boga i pyta, Boże, dlaczego tak jest? Ale on poszedł do właściwego źródła. On poszedł do tego, który jest początek i koniec tego, który w swoim ręku trzyma całą ziemię i cały wszechświat. Wielkim plusem tego, co Mojżesz zrobił, było to, że zwrócił się do Boga. Tym minusem było to, że Mojżesz zapomniał wszystko to, co Bóg mu mówił. Łatwo jest nam zapamiętywać te dobre obietnice, o których Bóg mówi. Znacznie trudniej jest nam często zapamiętać te obietnice, które mówią nam o cierpieniu, które być może na nas przyjdzie, o prześladowaniach, które na nas przyjdą, o, przeciw, o przeciwnościach, z którymi się będziemy no, musieli stykać. Ale Mojżesz przyszedł z tym wszystkim do Boga i Bóg mu zaczął odpowiadać. Szósty rozdział, pierwszy werset I rzekł Pan do Mojżesza. Ja myślę, że to są słowa naprawdę kojące. Pan Bóg nie zostawił Mojżesza w jego smutku. Pan Bóg absolutnie nie zostawił Mojżesza w jego kłopotach. Ale Pan Bóg tak mu powiedział teraz zobaczysz co uczynię. Teraz zobaczysz mnie w działaniu. Pan Bóg nie działa Dokładnie tak, jak my chcemy, wtedy, kiedy my chcemy i tam, gdzie my chcemy. Ale Pan Bóg działa w swój Boży, suwerenny sposób. On dał im pewną próbkę tego, tych prześladowań. Ale potem Pan Bóg mu tak powiedział teraz zobaczysz, teraz zobaczysz, że Faraon zmuszony silną ręką wypuści tych ludzi. I potem Pan Bóg dalej rozmawiał z Mojżeszem. Cały szósty rozdział to jest taka ro, ro, rozmowa, jaką Pan Bóg ma dla Mojżesza. Również fragment rozdziału siódmego. I wśród, tych roz, wśród tego, co Pan Bóg przekazał dla, dla Mojżesza są dwie bardzo znamienne obietnice. Szósty rozdział i werset siódmy mu, mówi tak Pan Bóg do Mojżesza. I poznacie, że ja Pan Bóg że ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Pan Bóg mówi i poznacie. Słowo poznacie to jest element procesu. Nam się czasami by tak chciało, żebyśmy my za jednym razem wszystko nagle tu pojęli. A Pan Bóg mówi nie, to jest proces i wy również Wy jako Izraelici wszyscy poznacie, że ja Pan jestem Bogiem i że ja was uwolnię od tych ciężarów, które zostały nałożone. Ale Pan Bóg mówiąc do Mojżesza powiedział jeszcze coś więcej w siódmym tu rozdziale i w wierszu piątym. Pan Bóg mówi tak do Mojżesza. I poznają Egipcjanie, że ja Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem, i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Pan Bóg mu mówi, nie tylko wy poznacie, jako mój naród tu wybrany, ale przeciwnicy wasi też poznają, Egipcjanie też poznają, co poznają. To samo, że ja Pan jestem Bogiem, że ja, ja jestem Pan, który wyciągam rękę nad Egiptem i wbrew ich woli, wbrew ich intencjom wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Tak więc historia, którą przeczytałem kończy się właśnie tym, że Pan Bóg w tej swojej cierpliwości, w miłości do swojego przywódcy, do Mojżesza przekazuje mu to wszystko, co teraz się będzie działo. I to jest... Taki opis, taki komentarz do tej historii, do tego fragmentu Słowa Bożego, który żeśmy przeczytali. Tak jak powiedziałem, na początku słowo, które zostało zapisane i które, które miało miejsce 3,5 tysiąca lat temu. A co my dzisiaj, po tym czasie, jakie dokładnie znaczenie ma dla mnie i dla Ciebie, jakie powinno mieć dla mnie i dla Ciebie ta historia, i chcielibyśmy spojrzeć w jaki sposób my byśmy mogli tą sytuację zastosować, w jaki sposób ta sytuacja jest analogiczna w dzisiejszych czasach. Te punkty, które przedstawiałem na samym tu, tu początku. Spotkanie Mojżesza ze starszymi Izraela. Pierwszy fragment historii, który przeczytałem, jest takim obrazem wysłuchania dobrej nowiny i nawrócenia się ale braku pełnego poznania. Tak byśmy mogli od duchowej strony na to spojrzeć, że ci i, i Izraelici byli tak jak my, tak jak ja, tak jak ty, którzy słucha dobrej tu nowiny o wyzwoleniu w Panu Jezusie Chrystusie, być może widzi jakieś znaki czy cuda i mówi, tak Boże, idę za Tobą, dziękuję Ci za przebaczenie, chcę być Twoją tu własnością. I to jest pierwszy, yy, pierwszy fragment tej historii i jego dzisiejsza aplikacja. Ale potem nastąpiło to spotkanie Mojżesza z Faraonem i to jest taki obraz z kolei takiej, takiej trudnej konfrontacji ze światem. To jest y, ciemność kontra światłość, i to jest coś, co przeżywamy po swoim nawróceniu, po swoim spotkaniu z Bogiem, kiedy jest taka kontra przeciwnika. Przeciwnik, diabeł nie chce, aby ktoś został przesunięty, znalazł się w Królestwie Bożym, ale szuka różnych sposobów, aby go tylko stamtąd ściągnąć. Tutaj w tej sytuacji, żeśmy mieli przykład świadczenia o Bogu. O takich, takie zderzenie nagle dwóch światów. I teraz trzecia rzecz to była reakcja Mojżesza, yy, przepraszam, reakcja Faraona po tym spotkaniu i to było pojawienie się trudności prześladowań. Izraelici byli zdziwieni, bo oni myśleli, że kiedy już spotkali się z Bogiem, kiedy dożyli coś od Boga, to teraz to ich życie już będzie takie płynne, bez trudności, a spotkały ich jeszcze większe no, trudności, bo ich praca została znacznie bardziej skomplikowana, stała się o wiele bardziej ciężka. I wtedy ci ludzie zaczęli swoją swoje trudności, swoją tu niedolę, te swoje pretensje no, na kogoś tu kierować. I zaczęli to kierować na Mojżesza, na tego, który opowiedział im to, to dobre przesłanie, tego, który zachęcił ich za, do pójścia za Bogiem, które, tego, który obiecał im to wyjście, wyjście z niewoli. I tu jest to pytanie, jaka jest nasza, jakie są nasze reakcje na nasze pierwsze porażki w naszym życiu, kiedy już idziemy za Chrystusem? Czy my nie obwiniamy no czasami naszych przywódców, czy my nie obwiniamy Boga, ale nigdy siebie. Tak bardzo często, kiedy mamy trudności, to próbujemy tą winę zrzucić na kogoś innego, zamiast wejrzeć w siebie, zamiast Popatrzyć i szukać rozwiązania w Bogu, to szukamy Go najpierw w świecie, tam Go, tam go nie znajdujemy, potem patrzymy na, na naszych przywódców Mówię, mówimy, o to może oni nas źle prowadzą, może oni źle nas tu kierują, źle próbują kształtować no, naszą wiarę i nasza, nasza frustracja się jakby na nich tu yy, chce odegrać. Tak to mamy w tej historii i czasami tak jest w naszym życiu. I ta ostatnia rzecz, Modlitwa Mojżesza i odpowiedź Boga te, to często właśnie ci, którzy przyprowadzają innych do Chrystusa. Ci, którzy w jakiś sposób zajmują się duszpasterstwem, zajmują się pomocą innym ludziom. Oni spotykają się właśnie z takimi przeciwnościami, ale oni wtedy idą do Boga. Mojżesz też poszedł do Boga. I chociaż tak skarżył się przed Bogiem, to Bóg mu dał taką obietnicę nadnaturalnej pomocy i powiedział mu, teraz zobaczysz. I to jest ta obietnica, z którą chciałbym siebie i nas wszystkich zostawić. Teraz zobaczymy. Bóg troszczy się o nas. Bóg tak bardzo konkretnie to powiedział, co oni zobaczą, co zobaczą i Izraelici. Bóg mówi, bo tak muszę kształtować twoją wiarę. Poznanie Boga jest procesem. Poznanie Boga nie jest bez bólu. Nasza wiara rodzi się w bólach. Nasza wiara rodzi się w prześladowaniach, w trudnościach. To jest ten element, który nieodłącznie towarzyszy naszej wierze, który, który hartuje naszą wiarę, ale także który powoduje, że nasza wiara wzrasta. I na koniec chciałbym jeszcze, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo paralelny, jest Nowy Testament ze Starym Testamentem. Ta historia, którą przeczytałem w Starym Testamencie, ona ma takie, takie potwierdzenie, taką kontynuację również w Nowym Testamencie. My w Nowym Testamencie widzimy te wszystkie rzeczy, o których żeśmy czytali w Starym Testamencie. Ja, ja wybrałem cztery takie po, postacie w Nowym Testamencie, przede wszystkim Pan Jezus Chrystus, ale także Paweł, Jan i Piotr, ci apostołowie Pana Jezusa Chrystusa, co oni nam mówią na temat trudności, co oni nam mówią na temat zła, które czasami nas spotyka. I spójrzmy wpierw przede wszystkim na słowa Pana Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 16 i werset 33. Pan Jezus mówi tak, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Te słowa Pana Jezusa Chrystusa są tak, tak bardzo ważne. Pan Jezus tak powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. We mnie macie pokój. Ale jednocześnie, no tak Pan Jezus tu powiedział, ale na świecie ucisk mieć będziecie. I, i teraz to, co jest dla nas tak bardzo ważne, w kontekście historii, którą żeśmy przeczytali, Pan Jezus przekazał całą prawdę, bo mówi o tym, że On jest źródłem i dawcą pokoju. On mówi, aby Jemu ufać, bo On świat zwyciężył. Ale jednocześnie ten sam Pan Jezus Chrystus mówi tak, ale na świecie będziecie mieli ucisk. Spójrzmy, to są trzy elementy, które składają się na prawdę, na całą prawdę. I naszą rzeczą jest przyjmować całą prawdę tu Bożego Słowa, a w tej całej prawdzie zawiera się też czasami ucisk. Apostoł Paweł, kiedy pisał, kiedy spotkał się z uczestnikami zborów w Galacji, które krótko wcześniej założył, czytajmy o tym 14 rozdziale, 22 wierszu dziejów apostolskich, tak zwrócił się do tych uczniów utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Spójrzmy, że również apostoł Paweł, kiedy mówił do naśladowców Chrystusa, on ich zachęcał do trwania w wierze, oni mówił o tym, że wejdą do Królestwa Bożego, ale on im mówił też o tym, że muszą przejść przez wiele ucisków. A więc on tu nie mówił tylko o trwaniu w wierze, on nie mówił tylko o aspekcie przyszłym tego bo Bożego Królestwa, ale mówił także o uciskach, przez które oni muszą przejść. Czyli znowu ta prawda jak gdyby zawiera wiele elementów i nam nie wolno wybierać sobie pewnych, ale my mamy brać wszystkie z nich, bo to wszystko zostało nam obiecane w Bożym Słowie. Apostoł Jan w swoim liście, w pierwszym liście, trzecim rozdziale i trzynastym wierszu mówi tak Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. Ja myślę, ja się bardzo cieszę z tego, że Jan wpisał to słowo, dlatego że ja osobiście i pewnie wielu z nas często dziwimy się. My się dziwimy, że świat nas nie akceptuje. My się dziwimy, że świat nas nie chce My się dziwimy, że świat się od nas odsuwa. My się dziwimy, że świat nas nienawidzi. Apostoł Jan tak napisał w swoim liście. Nie dziwcie się, bo to jest w tym, że my jesteśmy uczestnikami Królestwa Bożego. My, my jesteśmy w tym obszarze, który jest zupełnie odrębny od tego, który jest na świecie. I wreszcie czwarta postać apostoł Piotr, który tak pisze w swoim liście, pierwszy list, pierwszy rozdział, we, weselcie się z tego, ze zbawienia, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu. Wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Pan Jezus Chrystus. Spójrzmy, że znowu Piotr, kiedy pisze swój list, to mówi tak o objawieniu się Pana Jezusa Chrystusa. Mówi o tym, aby się radować ze zbawienia. Mówi o wypróbowanej wierze, ale mówi też o tym, że ta wypróbowana wiara jest efektem tego, że jesteśmy zasmucani różnorodnymi doświadczeniami. Tak więc Nowy Testament Potwierdza nam, utwierdza nas w tym przekonaniu, że to, co Bóg ma dla nas przygotowane jest dobre, chociaż nie zawsze jest przyjemne. To, co się działo w tej historii, którą przeczytałem, ona jest ważna, ta historia, bo ona pomaga mi zrozumieć, że Bóg jest niezmienny, że Bóg się nigdy nie spóźnia. Nawet jeśli dopuszcza jakieś rzeczy, jeśli dopuszcza jakieś trudności, Także i te, które my mamy dzisiaj, to Bóg o nas nie zapomniał. Ale Bóg ci mówi, Bóg mówi mnie i tobie teraz zobaczysz, co ja uczynię. Amen.